0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que está gravando isso logo antes da hora da janta. Eu esqueci que era isso e eu tô aqui morrendo de fome. Eu vou me esforçar para terminar bem rápido para eu poder comer. Mentira, gente! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui novamente chegando até vocês toda sexta-feira, Caio Catarino, sempre com um assunto diferente. Tem alguma coisa que eu tô afim de falar hoje. E como vocês sabem, eu nunca tenho alguma... Nunca faz muito sentido as coisas que eu tô afim de falar. Sempre a coisa que apareceu no momento. E dessa vez me veio uma coisa, assim, tipo, me veio uma coisa... Porque faz algum tempo eu gravei com o pessoal do. Gravei com o pessoal do Dois Stakes. E a gente tava falando um pouco sobre um diretor que eu gosto muito. E eu falei que, porra, eu gosto pra caralho desse diretor, a maioria dos filmes dele eu adoro. E nos últimos anos ele só fez filme merda e eu fiquei extremamente triste. Mas aí eu falei, não, então vamos pensar em coisa boa e vamos lembrar de quando ele fazia coisa foda pra caralho. Estou falando, é claro, de ninguém e outro, senão o deus dos góticos, Tim Burton. Exatamente, Timothy Burton. E eu vou falar especificamente de uma época mágica e incrível, em que ele fez três filmes, um em cada ano, seguidinho, 88, 89 e 90. Tim Burton lançou em ordem, Beetlejuice, Batman e Eduardo Mão de Tesoura, só filmão, só filmaço. Então nós vamos falar aqui desses três hoje, para me ajudar, já que como vocês sabem, eu não conheço quase nada de porra nenhuma, não são gente que é melhor do que eu. Trouxe aqui o Diego e o Gustavo, se apresentem aí, pessoas.
1: E aí, gente, beleza? Um prazer estar aqui. Bem, meu nome é Diego Quaga né? Eu produzo conteúdo sobre cinema e audiovisual, uh, eu escrevo textos, eu produzo vídeos e eu gravo podcasts lá no no Fita Errada com o Gustavo, né, que, é o, que é o criador do, do podcast, onde eu falo mais da parte de cinema, mas o podcast também fala de, uh, de videogame, música, um tá aqui falar do Tim Burton, que também foi um cineasta que marcou muito a minha infância e adolescência. Bom, como o Diego disse, eu sou o Gustavo Sampaio
2: aqui, agradeço aí o Caio pelo convite para poder falar aí dos, dessa trinca aí do Tim Burton, né? Como o Diego disse também, estou lá no Fita Errada falando de filmes, jogos e música. Maravilha! Olha,
0: para começar, vamos, vamos primeiro de tudo falar de como é incrível, eu, eu não sei se vocês conseguem pensar em outro nome, talvez até tenha, mas vocês conseguem me falar algum diretor que lançou três filmes... Um seguido do outro, assim, tipo, um em cada ano. E os três filmes fizeram, tipo, um sucesso absurdo, são falados até hoje. De cabeça não vem nenhum, cara. Assim, seguidinho, 80, 89 90, assim, direto, de cabeça é não vem. É realmente nenhum, uma cara.
1: fase bem criativa da carreira dele. Recentemente, eu e o Gustavo, a gente com um podcast, que é um podcast sobre o Cantistude, né? Que saiu o um filme novo dele, né? Recentemente. E a uhum. gente, o crime Macho, e a gente falou sobre algumas obras dele e tal. E é espantoso, né? Porque nos anos 90. Ele fez três obras-primas seguidas, né? Que é Os Imperdoáveis, O Mundo Perfeito e Os Pontos de Madison. Só que Os Imperdoáveis, na época, ele foi um filme que foi muito bem criticado tal, não sei o quê. Só que ele foi um fracasso, hum. né? De bilheteria e tal, né? E ele foi ele foi meio um filme abraçado pela crítica e depois ele foi redescoberto como um dos grandes do crime, né?
0: O famoso filme cult, né?
1: É, no caso do Tim Burton, ele fazia filmes que foram tão... Uh, marcantes para a cultura pop e, e filmes que foram muito bem aceitos na época, né? O Eduardo dos tesoura tava falando isso num grupo, assim. a gente lembra, mas ele, eu acho que ele tá no top 10 da carreira do cinema, né? Dos 90 e tá? tal. Um filme que o pessoal gosta muito. Então, é, isso, isso é raro mesmo, né? Fazer essa coisa de unir público e crítica em, em três filmes seguidos e, e permanecer assim na, na cultura pop, assim. Mas eu acho que realmente, pra cultura pop, eu acho que esses três filmes que o Tim Burton fez significam muito, né, de uma fase muito criativa da carreira dele. Inclusive o Tim Burton, até o Swinney Todd, em diferentes níveis, eu gosto de tudo que ele fez. É, o pior que
0: eu também, é, é, é isso que eu tava querendo falar no começo, eu fico muito puto de falar do Tim Burton, porque ele é um diretor que, sei lá, durante toda a minha vida, tudo que ele fazia eu adorava. E daí em determinado é. momento, daí em diante, eu não gosto mais nada que ele fez, eu não sei o que aconteceu, cara. Sei lá, eu vou pensar.
1: O Tim Burton foi um dos primeiros cineastas que eu que eu soube o nome, sabe assim? Eu <risos> sabe, ah, isso é um filme do Tim Burton. Teve alguns cineastas que foi assim, ele, o Spielberg, foi assim também, o Scorsese. Teve alguns cineastas que eu, que eu descobri o um nome, assim, que eu, nossa, isso é um filme desse, sabe? Então o foi um dos primeiros, assim, desses primeiros que eu, que eu descobri. Então, eu também foi um sinal muito da, da minha infância tal, eu me identificava bastante com os temas que ele falava, com a estética dele, ele me impressionou muito.
0: É, o lance dos temas é muito forte porque, apesar de serem, esses três filmes que a gente vai falar hoje, apesar de serem filmes muito diferentes entre si o tema deles é muito parecido, né? Todos eles têm o, é. o, personagem, o personagem principal é um cara que é meio diferente do resto da sociedade, as pessoas não entendem, mas ele tem um coração de ouro, mas ele é diferente e tal. Todos eles têm bem essa pegada que, porra, se você é um um adolescente, pré-adolescente médio vem nesse filme, você sempre vai se identificar, né? tipo Então, sim, sim. É, é muito
1: fácil, mas
0: sempre funciona. Principalmente
1: se você for um outsider, né? assim Um outsider, assim, que não se encaixa. Se
0: você for o famoso gótico na cidade que faz sol o dia todo, sabe? <risos>
1: <risos> é,
2: em algum nível. Uma, uma coisa que eu acho legal do Tim Burton é que ele trabalha o terror, não enquanto gênero, mas muitas vezes enquanto tema. Tipo, é um filme de comédia, é. um filme de animação. Enquanto estética, um filme... né? E tipo, com o tema de terror, mas não é um filme
1: de terror em si, sabe? É. Eu digo muito enquanto atmosfera. É, né? enquanto a atmosfera. É, né? com certeza. Eu
0: acho que desses três, o único que poderia falar que é de terror, e ainda assim aspas gigantescas nisso é o Juice, E ainda é forçar um pouco de barra, né? Que tipo. Não é, né? É bem, mais pra, é bem mais pra comédia do que pra terror e tal.
1: Com certeza, mas ele lida com esses códigos de terror, uhum. né? Assim, né? Que a, que a gente imagina. E é engraçado, eu tava, eu tava pensando nisso, né? O Tim Burton, como é um diretor que nesses primeiros filmes conseguiu equilibrar bem essa coisa do cômico-cartunesco. Com ideias, ideias temáticas muito pesadas, né? Acho que o Batman tem muito disso, todos os filmes tem isso, né? Cara,
0: o, o Tim Burton pra mim sempre foi uma incógnita muito bizarra na cultura pop, porque, tipo, eu adoro os filmes dele eu gosto muito, principalmente esses primeiros e tudo mais, mas eu nunca entendi como que eles fazem sucesso com o grande público, porque são filmes esquisitos pra caralho, cara. É muito bizarro você parar pra pensar que, ah, Eduardo e do Tesouro é um filme, tipo, que praticamente todo mundo gosta. Tipo, é um filme muito esquisito. É. Eu não consigo imaginar. Com Movie, né? É, então eu não sei como que. De novo, eu gosto muito, eu entendo eu gostar. Eu sou um cara esquisito, cara. <risos> Tudo bem. Sim, sim. Mas eu sempre achei engraçado ser um filme de sessão da tarde, tá ligado? E é, é, eu, eu,
1: eu mesmo. Não, não dá pra explicar, mas é verdade. Eu acho, eu, eu acho que é porque ele, ele consegue. Ele consegue trazer uma coisa meio poética e meio fofa. É meio tipo fofo, conteúdo. é verdade Eu acho que isso pega o público, o grande público vai assim.
0: Mas tudo falando de estilo, né É um, é um filme que é automático Tipo, você sempre sabe quando um filme é do Wes Anderson Assim como você sempre sabe quando um filme é do Tim Burton é. Principalmente os mais antigos, ah tá, isso, esse filme isso. é do Tim Burton E se não é do Tim Burton, é um filme que você fala Nossa, esse filme parece do Tim Burton Sabe, você entende, né o, Os códigos dele e tal É showtime Bom, vamos entrar nos filmes por cada um por vez, então, a gente falar um pouco mais especificamente de cada um. Começando então pelo... Eu, eu vou usar o nome em português porque eu acho fantástico, é um título muito melhor que o original. Os fantasmas se divertem! O um filme do Beetlejuice? Porque, convenhamos, chamar esse filme de Beetlejuice não faz o melhor sentido. Eu acho que ele tem exato, eu acho que ele tem menos de 20 minutos de tempo de tela. E é o um nome que
2: é, uma... é um trocadilho, assim, sabe? Eu acho que o brasileiro funciona
0: muito melhor, cara. Pior que sim, cara. Total. É... O que vocês têm pra me falar, no geral, de Beetlejuice? Beetlejuice é mais fácil de falar que eu quero enganar. Mas o que vocês têm pra me falar, no geral? Fazia muito tempo que eu não revia. Eu revi muito agora pra me preparar esse podcast. E era mais legal do que eu me lembrava, cara. Eu fiquei positivamente surpreso. Porque sempre rola aquele medinho do filme, puta, eu gostava quando eu era criança, será que agora o filme vai ser uma merda, sabe? Sempre tem um pouco disso, né?
2: Então, cara, eu, igual você, eu acho que eu tinha, sei lá, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Quando eu vi, achei legal e tudo, mas, enfim, né? Não foi nada muito marcante na época, mas hoje em dia, cara, revendo, eu acho esse filme genial, assim, tipo... Toda essa parada de, tipo, ter tão... uma... Tem uma vibe meio mórbida, assim, tá ligado? Tipo, você tá lidando com morte, suicídio, uns temas mega pesados. Aí ele vem e, tipo, transforma aquilo num musical, numa uhum. parada divertida, assim. Sabe a maneira que ele usa as cenas e pega ali um o cenário é tudo criativo, tudo é muito criativo, sabe? Esse
0: filme é tipo eu, eu acho que ele é tipo o segundo grande filme do Tim Burton, que o primeiro foi aquele filme do Peewee que foi alguns anos antes, mas mesmo assim ele já é full Tim Burton, né? Esse filme é muito Tim Burton, logo de cara, pra não, não pegar ninguém desprevenido nos próximos filmes, eu acho isso fantástico, cara. Tanto que eu tomei até um, um
2: certo susto, assim, enquanto assistia, porque tipo, chega uma hora ali que você vê que a menina, ela começa a escrever uma carta de suicídio, assim, tipo, vê é uma cena muito tipo, não tem nada a ver com o Tom o filme, assim, tipo, sabe, o um filme super good vibes, alegre e tal. E tipo, o porra do suicídio, sabe? Tipo, e aí eles fazendo piada com isso. Então, tipo, acho que ele sabe muito trabalhar esse tom, tá ligado? E assim. O Michael Keaton tá genial Nossa, nesse filme meu como
1: Bill é, assim. é incrível. Eu vou mesmo,
0: falar uma coisa é. aqui que provavelmente vão me xingar, os, todos os cinéfilos do mundo vão me xingar, mas eu não ligo a mínima. Pra mim, essa ainda é a melhor atuação do Michael Keaton no cinema, ponto. Sem brincadeira, eu, o cara é fantástico, tem muito filme, mas puta que pariu, mano, esse filme ele tá perfeito, ele desaparece, cara. Você não olha e fala, ah tá, é o Michael Keaton. É o Bill mano.
1: Não, é, cara, eu concordo muito com o que o Gustavo falou. Eu, eu adoro o Bisogius também, é um dos meus favoritos do Tim Burton, assim, acho muito foda. Principalmente porque eu acho que ele é uma... um filme totalmente caótico, né? Ele é totalmente caótico, talvez o mais caótico do Tim Burton, o filme mais alucinado dele. Tem toda essa, essa questão estética e prática que o Gustavo citou, dos cenários né? coloridos, né? uma coisa uma engraçado que ele pega coisas muito sombrias né e, e torna de um jeito totalmente torna isso em conceitos que são totalmente caricaturais né como por exemplo as criaturas né os monstros os fantasmas assim que é que ele cria né que são são muito caricaturais e que parte de uma comédia muito visual né física mesmo né física não totalmente pastelão né e é, e é curioso que é um filme muito pastelão mas lida com as questões que o Gustavo Cita, né, de, de tratar de, um, de uns temas pesados, né? o próprio Beetlejuice é um vilão mesmo, né? Até que ele é, quer. ele é
0: o vilão do filme, isso é uma coisa muito engraçada, tipo, se você pegar o, todo o marketing que fazem hoje em dia, sei lá, tipo, Funko Pop, coisa, roupinha pra cachorro, é tudo do Beetlejuice, ele é um vilão horrível nesse filme, cara, ele tá literalmente ele tá tentando casar com uma menor de idade, tá ligado? Tipo... É, uma menor de idade,
1: exatamente. Não, acho que também é por causa que teve o um desenho. Depois é, o desenho, desenho ajudou, o... o desenho ajudou. Re resignificou essa parada. No né? desenho Toda ele é. vira mais parecido com o... o
0: gênio do filme do Aladdin da Disney, tá ligado? É, ele, tira muito... ele faz muita piada é um amigo, e tal, mesmo. mas ele é meio amigo, só que ele é meio doido. No filme não, no Exato. filme ele é ruim, cara. Ele é uma pessoa, ele é entre aspas, horrível, mano.
1: Acedia a Dina Davis, você sempre está em cena com Verdade? ela, né, então, então tem muito disso, né, tem, tem muito dessa questão, inclusive, é engraçado, né, os três filmes que a gente falou tem essa questão sexual muito forte, né, Apesar de você pensar em serem filmes enquanto juvenis, né? Deve que ter uma coisa sexual, né? Depois a gente vai falar do Coringa, né? Cara,
0: esses três filmes, pra mim, só mostram que o, o Tim Burton, ele tem... Eu não vou dizer um problema com o sexo, mas ele tem uma ideia muito Tim Burton sobre o que, sobre o que é sexo e como funciona sexo, o que é, é sexo no
1: mundo, o que sexo representa e tal. Eu acho também porque os filmes, esses três filmes falam muito de repressão, exato, né? Três, exato, exato. Né? Tem essa coisa que a Lydia é a primeira... Garota que não se encaixa dentro de uma lógica hipócrita de mundo, sabe? Uhum. Os pais materialistas, capitalistas dela, lá, né? Uma, uma coisa assim, os caras totalmente dentro de uma ideia de sociedade de consumo, lá. E aí, e aí você tem a, a, aquela família suburbana descolada, né? Que é o Arquibaldi. E a Gina Davis, você tem a, N a Nona Ryder, né, que é esse outsider, né do primeiro outsider do Tim Burton, tá, 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 talvez em longa metragem, né, porque já tinha aquele, aquele curta metragem Vincent, né? Uhum. Então acho que ele, que ele lida com essas questões aí já, já nesse filme e apresenta isso com muito bom humor. né e... Todo protagonista do Tim Burton é o Tim Burton, tipo, a Lydia é o Tim Burton, <risos> assim como é um o, dele, o Bruce
0: Wayne né? é o Tim Burton e assim como o Edward é, é o Tim Burton. Mas nesse eu acho que é que talvez o que seja mais... Porque eu consigo ver o Tim Burton como uma criança toda vestida de preto, com o resto da família se vestindo normal, sabe? Num no cantinho na foto. É, eu consigo ver é. isso.
2: É, ele tem hoje em dia um jeito de esquisitão, né? Aposto que ele era assim mais novo também. Sim, total. Então tá. <risos> uma parada aqui que eu, eu reparei isso no filme. tem Na hora que eles vão aquele mundo lá que eles precisam pedir ajuda, né? Da... Eu esqueci o nome, eles, eles leem lá no manual e eles precisam ajudar com Assistente social deles, né? Tipo... Isso, assistente social. <risos> É, eles vão pro caminho, aquilo ali é era o é um cenário do gabinete do Dr. Caligari. Então, é um Sim, filme tipo, muito antigo, é. de 1920, assim. É. E, tipo, é muito legal todo, tem porque várias coisas com... do,
0: Tem várias coisas desse expressionismo alemão que o, o Tim Burton adora. Tudo esse negócio, aquele Sim. traço do Tim Burton que é tudo cheio de exagerado, que não tem linha reta e tudo isso. É tudo do expressionismo alemão e ele adora, cara. Adora, adora, adora.
2: É, outra coisa que eu acho legal também é aquela cena que eles precisam. Ah, como é que vocês vão fazer pra assustar? Eles moldam o rosto deles? Uhum. E aí fica um negócio muito exagerado, assim, muito legal.
0: É, a gente tem que falar disso, que é muito importante também, que a gente fala muito de roteiro, atmosfera e tudo mais. Mas tem outra coisa que dá um charme fantástico pra esses três filmes, vai subir o Juice e acho que até um pouco mais. Os efeitos práticos desse filme e os de stop motion, puta que pariu, uhum. cara. É fã... Olha. Tem bicho com a cabecinha. É li... né? Cara, eu, eu, eu sei que. O, <risos> muito eu sei que o cinema moderno é todo baseado em CG, tem que fazer as coisas computador. Eu sei, eu não tô tentando viver do passado e tudo mais. Infelizmente. Eu sei, mas não dá. É muito diferente. Cara. Aquela cena que o Bill vira vira uma cobra, só que daí a cobra tem a cabeça dele. Eu não sei, se aquilo fosse feito hoje ia ser feito no computador, ia ser Existe infinitamente um menos velho. Tem um charme
1: legal, muito forte, né? De, uhum. Dessa captura desse período, né? Ainda mais porque é muito bem usado, né? Dá, Sim, dá esse tom pô. cartunesco muito forte pro filme, né?
0: Ao mesmo tempo, faz parecer mais real, eu não consigo explicar. É, sabe? exatamente. Você então, tá então, dentro sempre.
1: daquele universo, uhum. né, mesmo, né?
2: É porque chuta, ele combina né? com todo o cenário, assim, tipo, é, ele parece é. muito plástico, mas o cenário inteiro parece plástico, sabe? Uma então, de arte, né? É, com então certeza. ele tá, tá encaixado ali certinho. Ele lembra muito um filme que eu sempre cito, sempre que possível, que é o Evil Dead, né? Sim, que eu adoro. assim, é é tá. Toda é. a técnica do stop motion.
1: Mas esse é, começo de carreira dele é bem nessa vibe desses diretores, tipo, Sam Raimi, sabe? Que dava com essa questão do... Do excesso. Galera... Até o, o David Lynch, um pouco uhum. também. É galera
0: assim. que cresceu com o filme de terror dos anos 50 e 60 e queria e... fazer igual, cara. O é Dante, isso. né? Exato.
1: Os Emacs, uhum, com certeza. Tão, assim. Eu acho que tem muito a ver com isso.
0: O... Eu tinha falado no começo, eu até chequei aqui pra ver. O Beetlejuice tem 18 minutos de cena nesse filme, cara. E ele rouba todo. E mesmo assim ele é a coisa que você mais lembra do filme. É, é incrível, não, certeza, imagina aí. Assim. Você consegue imaginar? Eu acho que tirando filmes do Godzilla, é muito raro o protagonista <risos> que, tipo, o título do filme ele aparecer tão
1: pouco, sabe? É verdade, é verdade. E aí você citou o Michael Keaton, realmente ele tá fantástico, genial. O elenco todo é muito bom, né? Uhum. A, a mãe da Lydia, a O'Hara, é gênia. Foi, também, fantástica, né? fantástica. Ela é incrível, ela é incrível. A é No é
0: My Rider, cara, tão novinha, eu acho que ela dá um show é, nesse filme,
2: cara. Ela é ótima. Aquela cena do jantar, eu acho que é. espetacular, é, assim. A, a, é simplesmente, e é uma coisa tão boba, é isso que é legal, porque tipo é besta, é os personagens simplesmente cantando como se estivessem possuídos e dançando assim, tipo é genial, cara, é e aí vem aquele detalhe no final que são as mãos saindo da Puta, tigela Puta, aquilo me deixava com tanto
0: medo quando eu era pequeno, cara. Eu nunca, eu não tinha medo desse
1: filme em nenhum momento. Só dessa cena, por algum motivo, me dava um negócio, cara. É muito bom. Essa questão do bobo, que o Gustavo falou, no Batman a gente vai ver muito isso, né? Do, do bobo sendo usado a favor do filme, né? Assim, o Batman é totalmente isso, né, cara? Qual que é o
0: nome do, do ator que faz o... O amigo mais gordo da mãe lá, o, o Otto, Putz, Qual é o nome do ator? Ele fugiu o nome dele. Eu tô, eu tô, esse cara fazia ele uma é coisa. Ele é ótimo, né, cara.
2: Lenchedo".
0: Isso, ele é muito bom, cara. Ele fazia bastante filme nessa época nos anos 90 fazia, e depois ele deu uma sumida. Fazia, não sei se ele morreu não Mas.
1: O pai é o diretor da escola, não né, né, é o pode crer. Gros, né?
0: É o que vocês falaram, o elenco touro desse filme é muito incrível, cara. É, 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 esse filme é muito final dos anos 80, começo dos anos 90, pelo elenco, cara. É muito.
1: É muito isso o supra-sumo ali. Com certeza, inclusive ele pegou, ele pegou a Balde bem começo de carreira e a Dina Di, Davis no auge né, Verdade. Dela, assim, né? Então é, Ele é um elenco muito bem escalado mesmo, tá né? todo mundo numa química muito boa, né? So é, é, é muito, é muito, são person... E são personagens muito carismáticos também, né? Todos, assim, o senso, o senso de humor do filme é muito legal, né? Até que quando a Lydia interage lá com a, o casal é incrível também, né? Mas, no geral, vocês acham que hoje, pra
0: você mostrar esse filme pra alguém que nunca viu agora, olha, tá aqui, 2021, você acha que a pessoa vai curtir, ou já ficou uma coisa muito, tipo, ah, não, é um filme dos anos 80, é um filme do começo dos anos 90, tipo, tá muito separado do que é um filme de comédia
1: mórbida hoje em dia, você acha que o pessoal ainda consegue gostar? Eu acho que sim, porque... Eu acho que sim, porque eu acho que, assim, tanto, eu acho que as duas coisas se misturam, né? Porque eu acho que... Ainda é um registro do seu tempo, como todo filme é, hum. né? Ele é um filme que salta anos 80, assim. Mas eu acho que isso, para uma pessoa que vai ver hoje em dia, acaba sendo interessante, porque eu acho que a grande questão é que ele não se limita a ser ah, um filme dos anos 80, como alguns filmes ficam, né? Ah, e aquele filme só foi um filme... Uh, uh, é, um, é um filme que, tipo assim, tem seu apelo, mas o seu apelo dentro daquela época, sabe? Hoje em dia você vai ver, não, ele não é tão bom assim. O Bill Juice, eu acho que ele, enquanto filme... Ele, ele consegue, e além disso, apesar de ele retratar um tempo muito bem, sabe? Ele consegue. Ele, ele ainda consegue ser engraçado, ele ainda consegue ser criativo, inteligente, sabe? Assim, bem feito. Eu acho que eu acho que ainda permanece, assim. Pô, como é, como é o filme da época, você vê o De Volta pro Futuro, hoje em dia. Gremlins, hum. assim. E, e pô, passou outro dia Gremlins, a sessão da tarde, todo mundo foi ver e é, <risos> e é um filme incrível, sabe, assim. Eu concordo com o Diego, porque ele esse tema, toda a
2: maneira como o filme trata todas essas coisas, não, não é muito reproduzido hoje em dia. Então, tipo, ele é muito único, sabe, é. tipo... Se você for para pensar, só nos últimos 15 anos, qual foi o último filme que tratava desses assuntos, sabe? Tipo, era uma comédia meio mórbida, com esses personagens assim, sabe, é meio bobão Eu, eu assim. acho
0: que esse tipo de humor, estéreo e mais, hoje em dia teria que ser, tipo, uma série original Netflix ou alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, é, um filme, sabe? né?
2: Tipo é tipo o Taiko Ati, sei lá, com qualquer... o Batdude é, in the Shadows né? por é, exemplo. É, mais
1: próximo, com certeza. Pode crer, é. pode crer. Total, total. What are you?
0: I'm Batman. Olha, já que você falou do Taiko Ati, de filme de vampiro, vampiro lembra Morcego? Então já vamos entrar no próximo aqui, vamos falar, provavelmente, um dos filmes mais importantes da história do cinema, quer você entenda isso ou não, o Batman de 89. É, olha, não é o meu filme favorito do Batman, apesar de ser um dos, tipo, eu gosto muito desse filme aí e tudo mais, mas eu acho que a, 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 o público médio hoje, que tá muito acostumado em ver filme da Marvel, ver, tipo, universo cinematográfico, caralho, às vezes não, não consegue compreender o, o quão relevante importante pra cultura pop no geral foi esse filme do Batman de 89 porque tipo, ele mudou completamente como as pessoas tipo, pensavam, ah tá, filme de super-herói é isso, tá ligado? e ele foi um, o tanto que o tanto que ele vendeu, não falo tipo porque você olha tipo, ah o box office dele ele ganhou x milhões de dólares, não parece muito mas o tanto que ele vendeu de boneco de criou de desenho é, quadrinho, etc, etc até hoje se você vai numa, sei lá, na C A pra uma camiseta do Batman, é o símbolo
1: do Batman de 89, cara é, fez o Jack Nixon ficar rico. <risos>
2: Mas uma coisa que você falou que é interessante, que tipo assim, a imagem que a gente tem do Batman hoje em dia vem muito desse hum. filme. Porque na época, é importante a gente lembrar que o, o Batman, que o público em geral... Né? Claro, não tô falando do público que consumia quadrinhos, o público em geral tinha... Era o Batman da Don, West, Sim. que era uma coisa... Que assim, era. Esse Batman, embora tenha o seu lado cômico também, aquilo era galhofa total, sabe? Ele puxava um escudo do nada. Era uma narrativa
0: camp, né? Que Exato, foi, né, assim. É aquilo, não se levava a sério, sabe? Tipo, eu adoro o Batman da do West. De mas é muito bizarro você pensar que, tipo, por uns 20 anos aquilo era o Batman só. Se você perguntava pro seu pai o que era o Batman, o Batman é o lado do West. Sabe, era isso.
2: Tanto que foi um, um choque pro pessoal na época, né? Que o Batman, nosso, o Batman tá sério aqui, né? Nossa, o Coringa carbonizou o maluco o... no filme. O
0: hype pra esse filme foi uma coisa tão absurda, eu tava dando uma pesquisada, que eu, eu achei que era boato, aí eu fui ver realmente, na verdade. O hype era tão grande que nos Estados Unidos as pessoas estavam indo para Aí estavam indo em sessões de filmes aleatórios, tipo, ah, vou assistir aqui no Academia de Polícia 6 porque eles sabiam que ia passar o trailer do filme do Batman, <risos> aí eles viam o trailer e saíam do cinema. Olha o que a gente tinha que fazer quando não tinha YouTube ainda, cara. É de um... Você Eu consegue imaginar isso, cara? É
1: não, mas você consegue <risos> imaginar
0: isso, cara, você pagar pra um filme aleatório, pra ver o trailer do Batman, falar, porra, da hora, e ir embora, é, realmente. é um nível é que tava. Tá, né? E é um filme que tipo, foi caro pra caralho, deu vários problemas e tudo mais, e simplesmente encheu os bolsos da Warner Bros. até hoje, cara.
2: <risos> Acho que uma das coisas que... Que, é impor, que a gente não falou, mencionou no Beetlejuice Mas acho que vale para os três filmes É a parceria do Tim Burton Com um os melhores Alfa. compositores Ah pai, sim, é, sim, incrível. Sim, 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 é incrível O Daniel
1: foi é um gênio né, com certeza. Porque
2: assim é, eu, eu acho que talvez de trilha sonora Específica de super-heróis Só existe uma que supera essa do Batman de 89 Que é a do Superman de 78 É, verdade que é, as duas. A, Mas assim, é tipo a segunda melhor Porque é muito incrível E é uma tristeza muito grande que eu tenho hoje em dia, é uma tristeza muito grande que eu tenho hoje em dia, que é não ouvir essa trilha sonora em Coisa Nova do Batman. Ó, oh, peraí,
0: peraí, peraí, mas por, eu acho que eles colocaram um segundo, tipo, três segundos do tema oh, do Batman no filme do... Mano. Foi no BVS ou foi na Liga?
1: Não, foi no da Justiça o corte é, do Josuí. É, é verdade,
0: é verdade. Tem uma cera minuca de um... toca rapidinho. Pronto, passou. Só pra você falar, ok. Pelo menos um momento. Toca um segundo <risos> o tema do Superman do John Eagles também. Também. Então, <risos> mas é, a trilha sonora de, do, dos três. Toda a trilha sonora que o Daniel faz junto com o Tim Burton. No geral já é bom, mas quando ele faz com o Tim Burton, eu acho que eles, é. eles simplesmente se entendem muito
1: bem, né, cara? Não, é incrível. É. E assim, o. O Batman, eu acho que. O Gustavo falou muito bem: junto com o Superman do John Higgins, é o auge. Da questão de você conseguir encontrar a essência de um super-herói. Na música, né? Uhum. Eu acho que o Homem-Aranha do, do DNF não tem isso também. Eu diria que é um top 3, assim, dos dois. Mas eu acho que mais o Batman e o Superman. O Superman é lógico, né? Tá, tá, tá acima de tudo. E aí eu acho que, pô, depois a gente vai falar do Edward. O que a composição do Danny do, do Afshin pro Edward é lindíssima, né? incrível. Né?
0: Mas do, falando do Batman, eu tinha falado que eu dei uma pesquisada e tal. Tinha uma coisa que eu sempre achei. É muito engraçado a gente parar pra pensar nisso hoje. Mas o quão polêmico foi na época, eles escalarem, ele decidiu escalar o Michael Kito. Porque todo mundo falou não, o que é ridículo, ele é um pouco careca, ele é meio gordo, ele é mó baixinho, isso vai ser horrível. E daí você vê o filme ele tá, tipo, perfeito. Mano, a primeira cena dele como Batman é assustador, tipo, de verdade, assim, tipo. E nem uma roupa tão assustadora assim, mas ele faz ficar. É, é, é muito bom, simplesmente muito bom.
1: Eu acho muito bom o Batman do Barco Cristo, porque ele é tipo uma criatura urbana quando ele virou Batman, sabe assim? Tipo uma, uma besta urbana. E ele também, e assim, quando ele é o Bruce Wayne... Ele é um social awkward, assim, tímido, introvertido, que não sabe lidar as pessoas, e é um mega milionário excêntrico sabe ele assim? é o Tim
0: Burton, ele é o Tim Burton é, exatamente
2: <risos> e legal você mencionar isso, né, da polêmica de ter escolhido o Michael Keaton, porque corta pra 30 anos depois, o pessoal chorando, porque escolheram o Robert Pattinson <risos> pra fazer o <risos> um novo Batman
1: sempre, né, o Ben Affleck também sempre que tá mentindo, é, ah, não sei tá, mas...
0: em compensação apesar de todo mundo ter falado, ah, não sei o Michael Keaton, será que vai precisar, acho que desde o minuto em que falaram, então o Coringa vai ser o Jack Nicholson, todo mundo aceitou falei, não, ok, sim. melhor cast já feito, ele nasceu pra isso.
2: <risos> e, inclusive, eu acho muito curioso esse filme, porque a, a ideia que a gente tem de filme super-herói, e, e pra época era muito diferente, né? porque acho que o único exemplo de sucesso que tinha sido antes era o do Superman. Uhum. E esse aqui, ele não é um, um filme de Tipo, ele é um filme de ação, mas ele é um filme com uma temática muito mais noara. assim. Cara, você tem... uhum. quer... Não,
0: você quer uma coisa mais esquisita ainda? E é uma coisa que a gente também não para pra pensar. Esse não é um filme de origem. Isso não se faz mais. Não se faz mais isso, cara. Um filme de super-herói que só é a história... Não, esse... Se esse filme fosse feito, tipo, 10 anos depois, seria a origem do Batman. Como foi no Batman uhum. Begins depois. Mas esse filme não é, é, é a origem do Coringa, isso tudo bem, mas também foi, eu acho que esse foi o primeiro filme de super-herói a focar bastante no vilão, que virou uma coisa super clichê, né, muito filme foi fazer isso é, depois de É, o Coringa
1: é co-protagonista do filme, assim, Olha, né? às vezes é, é até
0: mais protagonista que o Bruce Wayne, cara.
1: Sim, total, sim, sim. Que, que depois o Tim Burton repete isso do Batman Retorno uhum. com a Mulher Gato, principalmente com o Mulher Gato e o Pinguim, né, que eles também são estrelas do filme, mais do que o Batman. É meio triste porque
0: o Jack Nicholson é tão bom, tão bom nesse filme que às vezes o pessoal esquece que o Michael Keaton tá muito bem nesse filme também, né? Eu, ah, ótimo. eu acho que a única coisa que envelheceu
2: mal realmente nesse filme, assim, talvez seja algumas das cenas do Batman, assim, agindo, porque... A
0: ação nesse filme é bem porca, né, cara? Assim, eu não acho
2: que ela, no total, assim, no final, acho que ele começa a ter umas coisas mais legais, mas, tipo, lá no começo assim, assim tipo, ele descendo, sim, sim, é, sim, você sim, fica sim. meio ai, que merdes. é assim, uma
0: coisa sabe? que você não percebe logo de cara, mas quando alguém comenta você vem em algum lugar, você não consegue parar de notar é. que é aquele lance do Batman não poder mexer o pescoço, e então, você percebe é, que ele isso. tem que mexer o tronco inteiro, porque é tudo uma peça de borracha, e é meio ridículo quando você percebe, ele tem que tipo vir... por isso que ele dá aquela virada dramática, tipo pam", é por causa disso, cara.
1: Inclusive é uma, é uma constante em alguns filmes do Batman, né, eu lembro que faz tempo que eu não vejo, mas os filmes do dono eu lembro que eu também nunca gostei da ação dos filmes dele, assim, né, do, do Batman. Cara, né? o primeiro
0: Batman a ter uma cena de ação boa mesmo, foi o bem foi cara.
1: É,
2: realmente. É, Melhor que foi. Enfim, Ironicamente, enfim. foi. Num filme ruim. É, mas aí,
0: de, detalhes. É, a gente finge que não, né? É, mas o. Em compensação, a, a parte mais fraca desse filme do Batman é o eu eu nem leio, eu acabei de ver um filme eu já esqueci qual que é o nome do interesse amoroso nesse filme a é vick veio vale? não é né a vick veio Vic vale, eu Vic vale, acho ela vale, muito fraca nesse filme cara eu, eu adoro a kim Baxter, mas eu acho ela tão fraca ela não faz quase nada cara ela não faz, ela é literalmente a a donzela em perigo sendo resgatada e tudo é, mais é um, é um
1: personagem bem clichê né uhum. é bem é bem protocolar eu diria mas eu gosto do fato dela ser meio uma fetichista por morcegos. Assim. <risos> interessante assim acho que isso, acho que isso casa com a com a temática do Tim Burton esquisito. Isso é muito o um sonho
0: do Tim Burton, né? A mina que tem fetiche pro é. gótico, porra. Total. <risos> é. eu,
1: acho, eu acho isso legal, né? Que ele pega o Batman e realmente transforma num filme dele, uhum. mais do que um filme do Batman, um filme do Tim Burton lendo o Batman, sabe? analisando o Batman. Né? Mas você
0: sabe por quê, né? O, o Tim Burton já falou várias vezes que, tipo, não, eu não leio quadrinhos, não tem nada a ver com quadrinhos. Sim, ele lógico. conhecia o Batman como arquétipo. Que hoje em dia é uma coisa que soa muito bizarro, né? Você fala, oh, mas como assim? vou colocar um cara que não tem nada de quadrinhos? E mostra que realmente não precisa, sabe? Você não precisa adaptar 100% fiel. Esse filme tem um monte de coisa que não tem nada a ver com os quadrinhos da época. Coisas que até foram incorporadas depois, pô.
2: A, a verdade é que assim, né? Se você adaptar um quadrinho 100% fiel, vai ficar horrível. Exato. <risos> o quadrinho sim, sim. é de uma mídia diferente. Exatamente. É,
1: tem que chamar um bom diretor e ponto, né? Independente se ficar gosta ou não. É que a é coisa né? engraçada é tipo... Uma coisa
0: que a gente esquece, o Batman nunca teve o uniforme todo preto até esse filme. O uniforme dele é sempre verdade. foi cinza e daí preto ou azul, geralmente azul por causa do
1: Tim Burton colocar a roupa toda preta, que hoje em dia ele tem o um uniforme praticamente sempre todo preto. É verdade, é muito bom o uniforme. E eu imagino que o lance do, do Coringa matar os pais do Batman tenha vindo daí também. Quer dizer, não, não, não tenha tido antes isso, pá. É, isso ele inventou.
0: Olha, apesar de eu adorar esse filme, isso sempre foi uma coisa que eu nunca gostei, esse negócio. Eu entendi por que ele colocou aquele lance retroativo de, ah, o Coringa criou o Batman e deu o Batman, depois criou sabe, tipo aquela coisa. É, mas coisa. é uma forçação de roteiro genérica, gente. É, é muito esforçado, né? é, sim, é muito generoso. Eu nunca consegui <risos> gostar muito disso. É legal. Funciona nesse filme, mas é... É bem, é bem genérico. Com
1: Montoya, né?
0: Exato. É,
2: é, 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 é. Mas eu, eu vou dizer que eu... Assim, não me incomoda tanto, não. Eu, go, eu gosto muito, inclusive, de todas as cenas do Coringa. Não, assim, adoro, acho, pelo amor de Deus. Porque é o Jack Também Nicholson. É, é, o Coringa é um personagem que acho que ele pede um bom ator. interpretando sim, sim. Ele, né? ele eu, pede eu. um ator que tenha presença, assim, porque... Né? ou ele
0: fica uma parada muito incrível, ou ele vira o de <risos> tem, tem uma coisa que a gente também é muito importante a gente ver nesse filme que tem uma coisa que esse Coringa tem que muitos outros não tem. Ele é engraçado. Não, tipo, de verdade. Você, você ri, você sente mal pra você estar tá rindo. Mas você ri, cara. Ele também é esquisito pra caralho. Ele faz as coisas lá. É uma que é, coisa,
1: é, uma, é uma coisa curiosa porque é um Coringa mega violento uhum. assim, mega sádico, mal mesmo. Só que todo o senso de humor dele, toda a questão cartunesca dele das mortes, do que ele faz, das piadas, né? É totalmente referencial ao Coringa mais do, bobo, né? Do César uhum. Romero e tal. Tem uma assim, coisa né?
0: que... Eu, eu não lembro agora qual gibi do Batman que foi. Foi algum gibi genérico, tem um milhão deles, não importa. Mas em algum momento o Coringa, ele tá falando pro cara e fala Não, eu só mato uma pessoa se for engraçado. Isso é uma coisa que... Isso é, isso é o Coringa, sabe? Ele vai cometer um crime horrível, mas é porque pra ele é hilário. O, o Jared Leto não. Ele mata a gente porque ele é esquisito, sabe? Foda-se. Ah, <risos> mexeu com a minha namorada. É, vou matar. tipo, como assim você Esse não quis aí... comer minha namorada? Atira, eu vou
1: Mas uma coisa, cara, que, que eu acho doida é que o filme trabalha nessas ordens, né? Ao mesmo tempo que ele é um filme todo... Assim, acontece em morte pra caramba. Hum. Assim, gente morrendo e tal. Assim, é um filme bem bem violento, mas ao mesmo tempo é um filme totalmente cômico, né, assim que Essa
2: parada que o, o Diego falou do, de morrer muita gente, também é outra parada, né, tipo o Batman, bandido bom, bandido morto, né, matou uns 20 de ali De novo no filme. entrar
0: naquele lance de o Tim Burton não tava tentando adaptar fiamente os quadrinhos em nada. O Batman, ele bate ele não, último pega uma arma e atira na cabeça de ninguém, mas quase, né? <risos> É,
2: não, ele explodiu a fábrica com os caras lá dentro, é. ele empurra o Coringa lá do prédio, assim, tipo, tá nem aí não. No
0: segundo, acho que é até pior, né, que ele bota fogo nos caras e o caramba, tipo, é, <risos> mas é, isso é bem, é bem, eu acho que, na real, sabe qual coisa que eu acho que é o que, a maior diferença nesse, nesse Batman do Tim Burton comparado com outros? É no Bruce Wayne. Porque geralmente aquele lance, é ah, o Batman é o Batman. E o Bruce Wayne, pra ninguém desconfiar que ele é o Batman, ele coloca aquela faceta de bilionário pegador, que sai comendo várias modelos e bugelos, gastando e tal. Uh, o Tim Burton não. Ele faz ele ser um milionário super awkward, esquisito, que é super recluso e, e não consegue falar com ninguém. É completamente outro lado, mano.
1: É completamente separado. É, total, é totalmente outra coisa, né? E uma coisa que eu gosto muito desse filme é que ele é, assim, visualmente, esteticamente toda a questão de encenação e direção ele é magnífico assim né assim ele é muito ele é muito bem dirigido e é lindo assim. tem um termo
0: para você descrever o tem um termo para você descrever toda essa estética do Tim Burton que funciona muito não em todos os filmes dele mas no Batman principalmente eles estão em hiper realidade, sabe não é realista, não é falsa, tipo, é hiper realidade, é tipo, uma realidade meio de desenho, é meio difícil de
1: explicar. Inclusive a questão temporal, né? Porque é um filme que parece que é da década de 30, 40, mas uhum. ao mesmo tempo não é, né? É, é, ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo não é, né? Assim, é uma coisa, é uma coisa que. Que não tem um tempo certo onde aqueles personagens estão, né? É uma questão mais, mais da atmosfera que, que tá dentro daquilo, sabe assim? É toda a questão de planos que ele dá no começo, quando ele tinha aparecido a Gotham. A Gotham, City, a Gotham City dele é linda, sabe assim? Eu acho que é, é, é engraçado, porque o filmes do Schumacher, que depois vai rolar os filmes do Schumacher, eu acho que são tipo... Tem um pouco dessa, desse tom. Tom que tá aqui é tipo, é o que os filmes do Schumacher vão fazer depois, só que totalmente
0: radicalizado. É o. Os filmes do Schumacher são os filmes do Tim Burton on Drugs, tá ligado?
1: On the earth, total, né, total, acho que tem muito disso, assim, é muito, é muito disso, sabe, assim, tem, tem coisas aqui que é, essa coisa de, sa, de sarrista que a gente vai ver muito lá.
2: Só pra citar uma, uma última coisa aqui, hum. o, a, a, o tom cômico desse filme, assim, umas cenas que são, cara, muito geniais, umas coisas meio besta assim, tipo, na hora que ele tá jantando lá com a Vi que veio... E eles naquela mesa enorme, uhum. e aí pra um falar com o outro eles tem que dar meio que um grito mesa é muito grande, <risos> assim, sabe? Tipo, é, muito, é tipo uma cena completamente boba ali, mas é tipo
0: genial, sabe? O... Mas vai, mesma pergunta que eu fiz pro Beetlejuice, vocês, esse filme é muito importante a gente lembrar disso também, esse filme era extremamente popular com criança, muito popular com criança. Você consegue mostrar esse filme hoje
1: pra uma criança, sei lá, de uns 8, 10 anos? Eu não sei, eu realmente não sei. Ah, eu não sei porque é um filme violento, né, tem um monte de coisa tá? e tal, não sei. Eu não, eu, eu não sou um cara, eu, eu tenho que não ser muito moralista nessas questões, <risos> mas, né? realmente é um filme meio, meio... ele tem coisas pesadas, né, assim, de conteúdo. Eu não tô falando nem só isso, questão de, ah, é violento,
0: eu tô falando uma criança vai gostar hoje, eu, eu não sei mais se esse é um tipo
1: de filme que apela pra uma criança atualmente eu não sei eu, eu acho que criança atualmente é capaz de gostar mais desse filme do que... porque assim eu acho que tem um, um certo público que tem muito preconceito com qualquer coisa que saia do que do que hoje se convencionou ser filme de super-herói, uhum. sabe assim eu acho, eu acho que existe muito disso assim. então, então, e, e, e esse filme e esse filme não não segue certas obrigações do que eu acho um bom pra ele que certos filmes super-heróis seguem hoje em dia, sabe? assim? Então eu acho que até o senso de humor dele, essa questão de tom, saber que são é um filme muito mais livre e tal, eu acho que incomoda ou seja, um, um, um pessoal que tá muito acostumado a achar que só, só é válido um tipo de abordagem para esse gênero, assim. E eu acho que criança é mais livre desse preconceito, sabe? Porque está uhum. conhecendo e tal. Então, eu acho que uma criança hoje em dia, visto esse filme, ela, talvez criasse de boa. Sabe, assim, ou talvez eu seja otimista demais, não sei
2: se Cara, eu tava pensando aqui, porque é, são dois lados, né? Primeiro, porque, tipo assim, hoje em dia a gente te, tendo filmes que são mais coloridos, mais exagerados, eu acho que talvez isso funcione muito bem com criança, sabe, se exagera, essa coisa é. grandiosa e uhum. tal. E também que, pô, sei lá, você pega um, um, um Vingadores de Mato da Vida que tem um monte de boneco ali na <risos> tela, <risos> talvez a, pra, pra criança até seja mais atrativo, assim mas por outro lado, criança às vezes não se pega muito em coisa que adulto se pega, sabe, tipo, ah, isso aqui não é um negócio verossímil, ah, isso aqui não é realista, isso aqui é meio bobo, sabe, então eu acho que a criança que nem o Diego disse, a criança vai mais sem preconceito, vai mais nesse tipo de coisa e é capaz dela gostar mais mesmo então acho eu que, acho que funciona mais pra criança, assim
0: Bom, eu tenho uma sobrinha de dois anos, quem sabe ano que vem eu mostro pra ela, né, vamos ver o que acontece boa é, <risos> ela, ela vai ser o um filme da infância Exato. dela <risos> Gente, vamos pro último filme da noite então, que eu, eu, eu não sei dizer se, eu, se, é o, se é o que eu mais gostei, talvez seja, não, eu não sei, difícil, eu gosto muito dos três. Mas vamos falar então de Edward Mons de Tesoura, que eu acho que é o filme mais esquisito, porque é a premissa mais estranha de todas, mesmo Beale o sendo uma premissa super esquisita, ainda é, tipo, ah, é uns fantasmas aprendendo a ser fantasmas, Batman é o Batman, Edward Mons de Tesoura é esquisito cara! <risos> meu Deus, eu tinha esquecido quão estranho é esse filme.
1: O que, é que vocês têm pra dizer de Eduardo Mãos Tesoura? Desses três que a gente vai estar tá falando, meu favorito, assim, é porque eu acho o filme. O Tim Burton tá muito maduro, eu acho, quando ele fez esse filme. Eu acho um filme muito bem dirigido, assim, uhum. aqueles takes que ele faz da casa, aqueles takes que ele faz daquela. Daquele subúrbio, sabe? O jeito que ele segue os personagens. Toda a direção de arte que o Gustavo tinha falado antes. É incrível nesse filme, até. Ou como é que o subúrbio mesmo, sabe? Aquele subúrbio cafona. Uhum. Um colorido, sabe. Cafona
0: assim? é, é tipo... a palavra perfeita. Cara, esse filme, ele é tipo 90% cafona e 10% Tim Burton, né? Tipo, as partes é. são Tim
1: Burton, mas é, sim. E aí se contrasta com aquela coisa daquele castelo, do gótico, sabe? Daquela atmosfera gótica que o Eduardo traz, sabe? E essa coisa dele ser um estranho no ninho, meio... Uh, um estranho no ninho, aprendendo a lidar. E é engraçado porque nessa jornada ele vai lidar com a bondade humana, mesmo aquela família que recebe ele, de coração aberto mesmo, assim, apesar das imperfeições dele, aquela família que abraça ele, apesar dele ser diferente. E aquele pessoal que vê como um exótico, que eles interessam muito inicialmente, mas depois o preconceito aparece lá, né? Hum. E vai, ele vai hum. desconstruir essa imagem, né? Do que, que ele realmente é, do que, do que realmente é aos olhos daquela gente, do que realmente é na realidade, né? Então, tipo, o namorado perfeito, na verdade, é um cara um delinquente com um toques de psicopatia, né? É. Que é o personagem do, do Anthony Michael Hall, né? Aí depois, depois o cara estranho, esquisito, é um menino suave, assim, um menino doce, que, apre que aprende o amor, sabe? Então foi muito bonito, eu achei ele lindo, assim. acho que a história linda, as cenas são muito bonitas, sabe? Todo o terceiro ato eu acho lindíssimo, sabe? Como ele consegue desenvolver isso, fazer essa crítica ao, ao subúrbio, ao consumismo, ao preconceito. E essa questão... E unir essas questões, sabe? A trilha do Daniel é de uma poesia. Sim, essa, lindo, Uma poesia, lindo. esse lirismo de um jeito muito bonito, sabe? E o Johnny Depp mesmo, assim, que é um cara questionável por várias questões <risos> hoje em dia, sabe, até, até meio difícil falar dele, mas ele tá maravilhoso o papel, sabe? Cara, é
0: muito, é muito estranho você ver um filme e pensar, nossa, é verdade, nessa época todo mundo gostava do, do é. Johnny Depp, né, é verdade. Era bom você ver o Johnny Depp no título dos filmes, olha só que fantástico.
1: É verdade. E o Johnny Depp, assim, além dessas questões da vida dele muito polêmicas, assim, e, e tristes, depois ele ele foi virando uma caricatura dele mesmo, uhum. né, como ator assim, né, foi virando um ator mega repetitivo e canastrão e tal e nesse filme ele tá ótimo
0: Cara, esse foi. Eu, eu acho que esse foi o primeiro filme grande do Johnny Depp, né? Tipo, se eu não me engano, foi, né?
2: Não, tem. Tenho... Gente, vocês estão esquecendo. O Hora, o Hora do Pesadelo. Ah, mas Hora do, do Pesadelo <risos> é. <risos> né, não, falou, pequeno, nem vale, é, nem vale. Pequeno, tipo, não.
0: como protagonista, filme grande. Eu acho incrível pra ser, tipo, na prática, o primeiro filme dele, o quão bem ele tá nesse filme. E é um personagem difícil, cara. O Edward, é todo esquisitão, a, a reação dele é, ele Ele é quase como um animal, na real, né? Que tipo, você pegar pra é. ver. Ele tem aquela reação meio de cachorro ou de gato, sabe? Quando tá numa situação estranha. É muito difícil de você mostrar isso pro público. E ele mostra muito bem. Você acredita, você entende o que ele tá sentindo. Mesmo ele não, ele não falando quase nada o filme inteiro, na real, né? É,
2: então, assim, eu, eu achei engraçado que... E, e, primeiro eu tive duas surpre uma surpresa muito grande hum. com esse filme, né? Porque... Eu achava que ele o e o Sweeney Todd eram o mesmo filme. Assim, então, tipo,
0: <risos> em, de, em sua defesa, então, o Sweeney Todd e o Eduardo e o irmão de Tesoura tem o mesmo cabelo, cara. É, e, <risos> é tudo,
2: né, tá tudo ali. Então, assim, eu achava que era a mesma coisa, né? Então, né, primeiro eu me surpreendi com esse tom é, simples dele, assim, mas menos violento, né? Uhum. Até que...
1: melancólico, né, Gustavo, muitas vezes. Tem uma vibe conto de fadas, esse filme, né? Esse eu filme tava, é uma, vendo,
2: uma né? forma do, do Tim Burton co contar meio que a versão dele do que é a história do Frankenstein, né? Cara, do monstro, do Frankenstein. Sim, porque é, o arquétipo do personagem, né? Tudo... Repetido só que dessa vez os monstros, né? A sociedade. <risos> na, e na verdade, tipo, então eu gosto muito dessa, dessa visão dele, da ideia que ele conta, né? Até dele tipo, ser extremamente inocente e todo mundo à volta dele ser meio corrompido de alguma forma. Até mesmo o garoto da família fala, oh, vou, dá pra você cortar, matar umas pessoas com essa lâmina aí, sabe? E aí, tipo, tem a, 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 mo, a mulher lá que quer transar com ele. Aí tem o, o pessoal que fica pensando em conseguir dinheiro de alguma forma, sabe? E, e ele, enquanto essa, essa, esse ser que ficou...
0: Isolado, né?
2: É isolado, ele é muito mais, mais inocente. Ele é quase uma criança. O mesmo, Tim então Burton é muito tem legal muito
0: esse lance de de mostrar os podres da sociedade comum, né? Tipo, olha, essas isso. são as pessoas comuns que vivem no subúrbio, mas elas são pessoas horríveis, na verdade, sabe? Todo mundo nessa cidade é super fofoqueiro, por exemplo, sabe? Até, até coisas é. pequenas. É, todo mundo que... Todo mundo tem medo do Edward, mas no segundo que eles veem que eles podem usar ele em benefício próprio, ah, agora todo mundo gosta dele, sabe? São essas pequenas coisas o Burton mostra isso muito bem. Quando,
1: quando tem que descartar ele pro preconceito, descartam uhum. também,
2: né? A, a senhora lá, que é a religiosa, tipo, uma das piores de todos, né, Aqui se diz melhor com tudo é a, a pior pessoa ali, porque ela nem sabe o que que ela já tá acusando né? ela já tá apontando o dedo então ele, é porra, ele trabalha muito isso durante.
1: é, o e tem essa questão também que a gente já falou da Lídia, né, acho que nesse filme ainda mais, né, a questão do, do menino solitário, né, que o áudio é, é meio que uma criança solitária né, uma criança que não se encaixa naquele lugar que tá tentando se encaixar né, Que até o reflexo do próprio Tim Burton, né, Novamente. que ler, e aí e aquela coisa da identificação, né? Toda criança solitária se identifica. Você quer a
0: maior prova de que o Edward nesse filme é o Tim Burton? Porque o Tim Burton colocou pra ser o pai, o criador do Edward, o Vincent Price. Que todo mundo e... sabe que o sonho da vida do Tim Burton era ser filho do Vincent Price, cara. É,
1: mega então, boy, é o
0: mega fã 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 Boy, fã cara, fã total. Fã. Inclusive, eu tinha esquecido que o Vincent Price tava nesse filme. Quando ele apareceu, eu dei um sorriso. Eu falei, caralho, o Vincent Price é, tá nesse filme, é verdade. Lindas, é lindo, cara, é lindo. Ainda mais ver o... Eu gosto muito de filme de terror antigo, então, tipo, eu vejo o Vincent Price pra caralho. E é muito, sei lá, tem aquele tom super melancólico, ver ver ele super velhinho, fazendo as coisas dele. Eu falo, Isso. pô, olha aí, é verdade. Aquele lance meio tipo de vô, sabe? Eu gosto muito.
1: <risos> não, esse, esse é um filme muito triste também, né? Cada, ele vai ficando cada vez mais triste. Ele eu é, né, cara? Eu,
0: eu, tinha, eu fazia muito tempo que eu não via esse filme. Tipo, muito tempo mesmo. Apesar de eu lembrar basicamente todo como ele funcionava e tal, mas eu não lembrava como ele terminava eu tinha esquecido que o final é super violento e pesado, cara. Mano, o Edward mata uma pessoa, mano.
2: <risos> e aquilo que a gente fala, tipo, é o final que é muito parecido lá com o, o, o Frankenstein, uhum. né? Que é, tipo, o pessoal indo lá caçar ele como ele se ele fosse esse monstro, um monstro. horrível. É, assim, e aí, tipo, toda aquela situação, é, é, é bem triste, assim.
0: O romance
1: dele com a Ilona Ryder nesse filme é muito sutil e é lindo, cara, eu adoro. É muito adoro, bonito, cara. é muito bonito ela se, ela se encantando com ele aos poucos e admitindo pra ela mesma que ela tá encantada A cena na neve, ele, né? puta que pariu, aquilo é maravilhoso é incrível, vai isso, se é fuder, incrível. isso É lindo, isso, isso é, é lindo.
2: É e é engraçado que ele tem esse, ele trabalha muito esse contraste, né? tipo, a própria abertura do filme ela é aquela cena, tipo, vai mostrando né, aqueles hum, objetos, é. aqueles Cenário mega escuro, aí corta assim pra uma avó conversando com a neta, assim, sabe? Tipo, mega doce, assim, aí volta de Então ele fica passeando em triste, assim, tipo, ah, e apesar de ele ser um filme muito triste, como vocês mencionaram, ele não é um filme que ele, tipo, ele tem esse tom de, de tristeza na história e no que tá acontecendo, mas ele não tem um tom de tristeza, tipo, vou colocar uma música triste e a não, cena não, vai não, ser não é só triste depois. É, né? é, é, não é triste, é, não é,
0: não é tr triste é a palavra errada, ele é melancólico.
2: Melancólico. É, é,
0: exato. Porque ele não é um filme, tipo. É. Ele não é um drama, que você, ele não é a lista de Schindler, tá ligado? Tipo. Ele, ele é Cara, esse filme é uma comédia na prática. Ele, ele é uma comédia, na real. Sim. Só que você vai terminar ele e você vai ficar com aquele sentimento, tipo, pô, nossa, né? Sabe? É. Só o Tim burton consegue fazer isso, cara. Ele é muito bom nisso. Você tá assistindo o filme você fica, pô. Exato, exatamente. Você aquele sentido, tipo, putz, poderia ter dado tudo certo, sabe? E não deu, sabe? mas poderia se, de, se mudasse é. alguma coisa aqui ali, se, se as pessoas fossem melhores, sabe? Tipo.
2: É, é bem isso, assim, tipo, né? Por, é, é por isso que eu, o, vocês falando isso agora sobre o Tim Burton, essa pessoa esquisita, eu imagino, né, que muito da visão que se tem dos personagens desse filme vem dessa visão dele, uhum. né? Tipo, ele é o Edward, ele ah, é o cara esquisito, ele é o cara vejo, que é julgado. Aí tem uma personagem que é justamente essa personagem religiosa que tá apontando o dedo. Que é muito uma coisa que acontece, meu, né? tipo, você imagina, você é o cara... Todo
0: mundo que já foi a criança, a criança esquisita na escola já sofreu com todas essas coisas, cara. Exatamente. todo mundo. Exatamente, então né?
2: é muito legal isso, sabe? Tipo, a maneira que ele traz essa oh. representação.
0: Se fosse hoje em dia, ele ia ser um moleque otaku na escola, sabe? Não sei, tipo... É... <risos> é. Aliás, tem uma coisa que eu também tinha esquecido uma outra coisa. Esse filme é, é dois anos depois de Beetlejuice... Como criança cresce rápido, né? O Inona Ryder, Rider tipo, simplesmente era é outra pessoa, cara. É assustador. É, não, é espantoso assim, mesmo. É, outra
1: pessoa. é chocante. Assim. É
0: espantoso. É dois anos, cara. Criança cresce muito rápido. É assustador.
1: É absurdo, assim. É, inclusive, o namoro dela com o Johnny Depp começou nesse filme, né? Se é verdade, engano, né? né? Depois, Pode crer. Durou um tempinho, né?
0: Peraí, ela já era maior de idade? Espero, acho que era. Não, tudo bem. Okay. Okay. <risos> tudo Man, bem, tudo sei, bem. Né? Ok, ok, ok. Era, era outros tempos, era outros tempos. É... Cara, de novo, mesma pergunta dos, últimos, dos outros dois filmes. Esse é um filme que hoje em dia uma, um cara que começou a ver filme agora, tá procurando essa coisa, vai gostar porque ele é estranho, ele tem um ah. tom esquisito, é muito bonito mas ele é ele é bem diferente. Eu não consigo eu não consigo pensar num filme moderno que tem um pão parecido com o Eduardo de Wood. De
1: mas eu acho que acho que até acho, acho que esse do que a gente falou é um dos mais acessíveis, porque eu acho que ele tem uma questão de ele tem essa questão da doçura que a gente fala, que a gente já falou antes, uhum. essa questão até do romântico, do doce, do lirismo, da poesia, que eu acho que até é muitas pessoas, sabe? Assim, é um filme é um que engraçado. dá pra você ver que sua
0: namorada, né, assim
1: é, tanto que
2: passa a sensação da tarde aí direto, né? Eu acho que. Eu acho que dos três ele talvez seja o que acho que é mais tranquilo pra se ver, assim, tipo, hoje em dia. Até porque tem muita essa questão de, tipo, várias cenas de comédia, sabe? As tiazinhas fofocando, é muito engraçado. Sim, assim.
0: Os cachorros, né, cara?
2: É, não, é sensacional, cara. Eu acho que dá pra ver tranquilamente hoje em dia. Funciona muito bem.
0: Tem uma coisa que esses três filmes fazem e que eu sinto muita falta. Eu não sei vocês, tipo, cara, eu... Eu fui ver todos os filmes dos Vingadores no cinema, eu gosto de sentar e ver o um filme por três horas, mas que saudade que eu tenho da época que um filme tinha uma hora
1: e meia e tava ótimo, sabe, cara? Foi tão não, bom sentar conc... e assistir esse filme assim, opa, terminou, olha que legal, sabe? Ah, o, o, o Gustavo sabe disso, eu não tenho nada contra filme longo, nada, nada, pelo contrário, eu acho que o filme tem que ter a duração que, que ele, se o filme for bom e tiver a duração que ele quer, que tenha. Mas o que eu concordo muito com você é no sentido de ter uns filmes que a gente vê hoje em dia... Que tem, mais, que tem duas horas, ou, ou mais de uma hora e meia e tal, e não precisam ter isso pra ser bom, sabe assim, sabe? Eu uma forçação de barra, sabe assim, parece com uma, uma obrigação, tem uma coisa só pra ai, vamos ter, sabe assim, a gente, a gente vê filmes tão ótimos, né, que tem pô, até uma hora e vinte, né, filmes Exato, até menores tá. que Igual, igual É igual, um é igual
2: série da, o formato de série da Netflix com três episódios que podiam ser oito. Às tá vezes podiam né?
1: ser três, mas tudo bem, né? <risos> Às vezes nem precisava existir, né, mas aqui. Okay. Eu o seguinte: se é pra ser grande, se, just, se justifique, sabe assim, não faça é. com uma, uma regra. Tem muito ser. filme que ele
0: só tem três horas, porque ele tem, sei lá, tipo, uma hora e meia de filler, tá ligado? Que é nada acontecendo, é. é. Esses filmes não... Cara, todos esses, esses três filmes, eu acho que eles estão redondinhos, cara. Você não precisa é, colocar nem tirar nada. Se você me falar agora, se olha, descobriram aqui a versão do diretor de Beetlejuice, eu vou falar não, obrigado. Eu, eu tô bem com a versão <risos> de bateria, eu prefiro. Acho que tá... A versão
2: de <risos> quatro horas aqui. É, né?
1: Uma coisa que me espanta muito é até você ver uns filmes que, tipo, que são filmes pro público geral, de entretenimento, filmes mega longos, sabe assim,
0: sabe? Eu, eu culpo o Senhor tô... dos Anéis. Eu adoro o Senhor dos Anéis, mas é por culpa dele que todo todo blockbuster <risos> tem que ter três horas, cara. É por culpa do Senhor é, dos Anéis, porque cara. É, porque isso, cara. É, real. Eu, eu já vi falar em uma coisa que, na verdade, a culpa é da economia, que, tipo, o cinema tá tão caro, que se você pagar, tipo, 50 conto no total com ingresso, 3D, pipoca, você pagar, tipo, 70 conto e ficar uma hora e meia, você vai se sentir meio idiota. Então é. tem que ser 3 horas é. pra fazer valer, tá ligado? E, isso <risos> faz
1: sentido. Isso faz, isso sentido, faz
2: mesmo. sentido até com videogame, por exemplo, pra, então tá. pra <risos> jogo que sai aí com mais de 30 horas e fala, pô, se é. tivesse 10 aqui, tava show.
0: Cara, o, o Edward Gomes de Tesoura tem uma hora e 43. E você não percebe que ele é tão rápido assim, é, cara. Ele fala: Não, isso aqui tipo, deve né, ser um filme direção, longo, porque aparece várias coisas e tal. Não, o filme é curtinho, condensado é, ali, é perfeito. É, 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 Sinto falta, acho falta. O, o
2: Beetlejuice é o que, eu, o que eu mais não vi o tempo passar, assim. Foi muito rápido, né? Tipo, ele tem 90 e. tem uma hora e 32, assim, uhum. claro, não é tão longo, mas assim, quando eu, eu pisquei o filme, acabou, assim, impressionante. <risos>
0: gente Acho que deu pra dar uma geral dos três filmes aqui Eu não vou nem perguntar, ah, e vocês recomendam É óbvio que a gente recomenda, pelo amor de Deus Assistam e... esses filmes, todos eles estão Em vários sistemas de streaming diferentes Eu acho que o Edmondo e de Tesoura tá no Disney Plus Os outros dois estão no HBO Max se vocês não acharem, podem baixar o filme também, não tem problema, aqui eu sou sempre com a parceria. Diego, Gustavo, muito obrigado pela participação dos dois. Por favor, deem aí o. Faça aí o jabá de vocês, como sempre. Pode falar aí em todas as suas redes sociais, o pessoal acha as coisas que vocês fazem e tudo mais. Falem aí, manda bala.
1: Então, cara, você pode, pode me seguir no Twitter no Instagram. É arroba Diego H2. Eu tô sempre lá comentando sobre cinema, audiovisual. Basicamente isso, né? Basicamente isso, mas de vez em quando eu. Eu pincelo até assunto, Mas basicamente é isso. Você fica lá nos meus palpites. Também, eu também tenho um blog que Cinema. Um canal no YouTube que chama Cinema. Vão lá, se inscrevam e tal. Um canal bem interessante. Uh, eu escrevo para alguns sites, entre eles o Cineprot uh, e o Art Cines também. Eu faço por um podcast o Pinguim da Sarino. O Fita Errada. Eu tenho um e-book que está uhum. em venda. Uh, acho que ainda está tá, tá em venda. Que, que é um e-book de um curso que eu fiz com duas amigas, a Carícia e a Marina também trabalho com cinema, história do cinema, a gente fala sobre linguagem cinematográfica, a gente fala de roteiro, produção, direção, pra se interessar que tá num, tá num preço bem, é, bem baratinho, depois eu passo o link aí pro Caio postar, acho que na descrição e tal, assim. E aí, é isso, gente, um prazerzão participar, prazer e, cara, querendo chamar, estamos aí sempre, foi muito legal e precisamente falar do Tim Burton como diretor, bem importante pro meu começo de neferia e amor pro cinema informação na na área Pô, eu sou
2: gustavo 007samp no twitter é, sigam também o, o nosso o twitter nosso podcast o arroba fitapod lá no twitter e ouçam também o nosso podcast o fita errada aí, né? a gente vai ter aí pras próximas semanas um episódio aí especial do cliente isso, de como o Diego falou a gente vai ter também um episódio sobre nossas séries favoritas
0: mais pra frente e é isso basicamente Maravilha, e vocês, pessoas aí que estão ouvindo desses três filmes do Tim Burton, eu sei que conhecer, você já conhece, mas qual que vocês viram mais recentemente? Porque eu sei que às vezes esses filmes lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, já tem seus trinta e tantos anos, às vezes a gente nem lembra como era. Então é bom revisitar, vocês vão provavelmente ficar surpresos no quão bom eles ainda são. Mas fala aí pra mim nos comentários qual vocês viram e qual vocês gostaram mais. Pode mandar um e-mail pra caioversopodcast.gmail.com Fala diretamente com o Caio no arroba Catarina Caio. Nós temos também uma página no Facebook e no Instagram procurando Caio Verso. e procurar Caio Verso, qualquer agregador de podcast. Certamente você me encontrará toda sexta-feira com um assunto diferente, um convidado novo. Valeu, Diego. Valeu, Gustavo. Valeu, todo mundo. Tchau!